0: Hola, te doy la bienvenida al podcast bilingüe y sexológico On Rap Sex. Después del último episodio, este será un poco más corto, pero también me complace anunciar que, de hecho, este fue un tema solicitado por una querida y sexy amiga, tú sabes quién eres. Recuerden que si tienen preguntas o un tema sobre el que les gustaría que investigara más o lo explicara mejor, no duden en enviarme un mensaje por correo electrónico a onrapsex.gmail.com. Punto .com, perdón, lo dije en inglés, o un mensaje directo en Instagram, nos encuentran como Unwrap Sex. Como saben, me gusta dar la bienvenida a los países donde nuevos oyentes les dan la oportunidad a este programa, así que gracias a Cuba, Puerto Rico, Brasil, Rusia, España, Holanda y Rumania. Hablemos sobre cómo tener relaciones sexuales más seguras, sin importar el tipo de sexo en el que participes. We'll Seguro se conoce como una serie de recomendaciones y prácticas en las relaciones sexuales con el propósito de reducir el riesgo de transmisión de una infección de transmisión sexual como el VIH, así como facilitar el control de la natalidad. Pero permítanme compartir con ustedes el nuevo detalle que aprendí sobre el sexo seguro en el libro de Justin LaMiller, La psicología de la sexualidad humana. No existe el sexo completamente seguro. Porque cuando se trata de actividad sexual, siempre existe algún riesgo. No puedes eliminar todos esos riesgos. Pero lo que sí podemos hacer o tener es relaciones sexuales más seguras y limitar las posibilidades de contraer y transmitir ITS o ETS. ITS es de infecciones de transmisión sexual y ETS es de enfermedades de transmisión sexual. Sí, hay una diferencia ligera, pero lo hay. Y bueno, eh, o también podemos limitar las, pos las posibilidades de tener un embarazo no deseado y no planificado. Por supuesto, en el sexo homosexual, pene y pene o vulva y vulva, no tienen que preocuparse por qué método van a usar para no, no caer en un embarazo, pero eso no significa que no tengan que preocuparse por cómo protegerse contra las infecciones o enfermedades. Debido a que existe una amplia gama de métodos anticonceptivos, formas de no tener un embarazo o reducir las, posibil las posibilidades de este, hablaremos de esto en otra ocasión. Por ahora, quiero que tengan claro lo que deben considerar y usar para reducir sus probabilidades de contraer y transmitir ITS y ETS. No importa en qué tipo de sexo practiques, esto es lo que necesitas saber para tener sexo más seguro. En primer lugar... Infórmate sobre tres cosas diferentes. Infórmate sobre las infecciones y enfermedades de transmisión sexual para que puedas identificar los síntomas y situaciones de riesgo. También te debes informar sobre tu cuerpo y el de tu pareja. Es decir, háganse la prueba necesaria para detectar diferentes infecciones y enfermedades para ver si alguno de ustedes tiene una de estas no decirle a tu pareja si tienes una infección o una enfermedad solo los pondrá a ambos en situaciones más riesgosas y hará que sea mucho más difícil para ti tener relaciones exitosas y duraderas. Y por supuesto, lo último que deben de saber es cómo protegerse. Ya sea que tú o tu pareja sexual tengan una infección o enfermedad, tomen las medidas necesarias para evitar contraerlas y contagiarlas. ¿Cuáles son estas medidas? sexo con barreras que se encuentra en tres formas diferentes. Dado que las infecciones de transmisión sexual se pueden contraer a través del torrente sanguíneo o del tracto genital, debemos centrarnos en cubrir esas entradas. La mejor forma de hacerlo es con barreras. Me refiero a condones, protectores bucales y guantes. Si queremos prevenir las infecciones de transmisión sexual, debemos evitar el contacto de piel con piel en genitales, boca y ano. Para ello, en el sexo heterosexual, es necesario usar condón para cualquier penetración que hagas y cambiar estos condones si vas a penetrar en otro lugar o en caso de tener sexo con más de una persona, cambia el condón por persona. No puedes tener sexo vaginal y luego sexo anal o viceversa con el mismo condón. Digámoslo de esta manera. Cada abertura neces necesita su propio condón. Lo mismo si se, pra se practica una felación. La felación es el sexo oral al pene. Debes usar condón y uno diferente al que usas anteriormente en otros tipos de sexo. En el sexo homosexual es lo mismo. Simplemente necesitas usar un condón diferente para cada nueva y diferente penetración. Para el sexo vaginal también es una buena opción que la persona con vulva use lo que se conoce como condón femenino, pero si tu pareja tiene, por ejemplo, una llaga en la cabeza del pene, el condón femenino no hará mucho para protegerte de contraer la infección o la enfermedad si ésta llega a tocar otra parte de tu vulva. Cuando se trata de penes, no hay forma de evitar las infecciones de transmisión sexual si no se pone un condón. En el caso del sexo lésbico, cunilingus, que es el sexo oral vaginal, o analingus, que es el sexo oral anal, debes usar barreras bucales. Las barreras bucales son láminas de látex o poliuretano que se utilizan entre la boca y la vagina o el ano durante el sexo oral. Si no encuentran estos protectores en su tienda local, pueden hacer estos de forma casera con condones al cortar la punta del condón y luego cortando de la punta hasta la base. Asegúrate de elegir uno con sabor para que la experiencia sea más interesante o tal vez incluso con textura. Tú eliges. Por último, pero no menos importante... Usen guantes para la exploración anal, para dedear o realizar fisting. Para aquellos que no saben qué es el fisting, el fisting consiste en introducir parcial o completamente la mano o el brazo a través del recto o la vagina de tu pareja. ¿Por qué son importantes los guantes entonces? Pues para evitar causar desgarros internos a tu pareja y evitar que tú recojas bacteria que puede permanecer debajo de tus uñas y luego entren a tus ojos en un descuido. Ahora, un par de notas. Si usan juguetes sexuales, asegúrense de usarlos también con barreras. Se ha visto que para algunas eh, infecciones de transmisión sexual no basta con limpiar el juguete antes y después de su uso. Usar condones o barreras bucales en estos juguetes y, por supuesto, cambiar estas mismas barreras por cada persona que lo use tendría que ser suficiente para mantenerte seguro. De cualquier forma, no dejen de lavar y mantener limpios sus juguetes. También, córtate las uñas, especialmente si te gusta la parte de dediar o hacer fisting. Si tienes cortes en cualquier parte de tu cuerpo, por ejemplo, en tus manos o labios, Evita el contacto piel con piel con los genitales, el ano y en algunos casos la boca de tu pareja. Puedes proteger los cortes evitando el contacto o, en caso de tenerlos en tus manos, usando guantes médicos. Puedes utilizar cualquier otro método de barrera dependiendo de la zona que desees proteger. Ah, ¿no estás seguro si quieres usar guantes durante el sexo? Bueno, eh, ¿por qué no usas esta oportunidad para hacer un juego de roles y ser el típico profesional de salud sexy. En fin, ahora, de lo que quiero hablar es que no puedo no notar que para el sexo lésbico se corren más riesgos, ya que parece que solo pueden depender de los protectores bucales. Estos están bien, pero pueden deslizarse fácilmente. Entonces, Déjenme contarles sobre estos calzones para sexo oral. Y no, esto no está patrocinado, aunque me hubiera gustado que lo fuera. Pero, mmm, bueno, de todos modos, Lorals es la marca de estos calzones que son súper delgados y elásticos y te permiten experimentar el sexo oral en vulva, vagina y ano. Y solamente los usas una vez. Es de un uso, pues. Estos son más cómodos de usar que los protectores bucales. El único problema es que todavía no son dispositivos médicos, o sea, no han sido evaluados ni aprobados por la FDA de Estados Unidos para la mitigación, tratamiento o prevención de ninguna enfermedad. Son una excelente alternativa para tener sexo oral sin contacto de piel a piel o exposición cercana, pero aún no se pueden usar como protectores de barrera porque todavía no hay garantía de que protejan contra la transmisión de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entonces, esperemos hasta que estén certificados y luego ya podamos presentarlos como protectores bucales o de barrera. Por ahora, son un producto que vale la pena probar por placer, aunque todavía no para tener relaciones sexuales más seguras. Por último, si bien no menos importante, para tener relaciones sexuales más seguras, recuerden hacerse pruebas de laboratorio para detectar enfermedades o infecciones de transmisión sexual al menos una vez al año. Además, sean razonables. Si no quieren contraer infecciones o enfermedades, asegúrense de saber que tanto tú como tu pareja no tienen alguna. En caso de que alguno de ustedes lo haga, eh, infórmense sobre esta enfermedad o esta infección y conozcan las mejores formas en que se pueden proteger. Recuerden que cuantas más parejas sexuales tengan, más parejas sexuales indirectas también tienen, lo que significa que están más expuestos a las infecciones y enfermedades y con mayores probabilidades de contraer una. Solo para terminar por hoy, también averigüen dónde pueden hacerse la prueba. En algunos países, las universidades brindan pruebas de Infección, bueno, pruebas para detectar infecciones o enfermedades de transmisión sexual y son bastante discretos. Otros países tienen clínicas como de Planet, Planet Parenthood, donde este servicio es más accesible y en otros países obtener un precio razonable por este tipo de pruebas puede ser más difícil, pero con suerte no imposible. Deben de saber que invertir tiempo y dinero en tachar esto de la lista valdrá la pena porque se asegurarán de que están sanos y no exponen a su pareja o parejas a ninguna enfermedad o infección. Así que, gracias por escuchar este podcast. Espero les haya ayudado para tomar decisiones más saludables. Y por favor, compartan esto con alguien más. Nunca se sabe quién puede necesitar saber un poco más sobre esto. Y síganos en Instagram como Unwrap Sex. Envíen sus inquietudes, preguntas y eso es todo. ¡Peace bye.